0: Se menciona bastante, una, una palabra que saca mucha roncha en, en todos lados, de neoliberalismo. Se ha estado discutiendo también en estas últimas semanas si tenemos una economía neoliberal o no tenemos una economía neoliberal. Y hay, bueno, los puntos en contra que más suenan suelen ser que, bueno, aquí hay monopolio, eso, eso no es neoliberalismo. Aquí hay control de precios, eso no es neoliberalismo. Eh, aquí hay subsidios para tirar para el aire, eso no es neoliberalismo. Entonces, nosotros hicimos una, una respuesta a, a, a esto, muy breve. En, obviamente en un post de Instagram no es que vamos a, a hacer una tesis, pero intentamos responderlo de alguna manera de por qué si, si, si es una economía neoliberal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo podemos caracterizar para visibilizarlo? Bueno, yo creo que es una pregunta eh, importante, porque ahora después que se dio la mesa única de Penonomé, esto es un tema... Eh, Los defensores del neoliberalismo hoy dicen, en Panamá no hay neoliberalismo, y los empresarios que dicen que están por el libre mercado hoy están defendiendo los oligopolios y los monopolios. Entonces hay una confusión. La verdad es que el neoliberalismo es una política económica, es un modelo de política económica. Y por eso la discusión que se formó y que me tocó un poco como decirle al viceministro, caramba, una cosa es sistema y otra es modelo y... Y bueno, todo lo que se formó y después dicen que ahí tuve mis 12 minutos de fama, 12 segundos de fama. Cuando nosotros hablamos de neoliberalismo en Panamá, estamos hablando de 1979. Y fíjense, no se conoce, pero de los cuatro primeros países en América Latina que acogió las medidas neoliberales, estuvo Panamá, que son producto del consenso de Washington. Y a Panamá en 1976 se le dijo, usted tiene que irse a una política económica neoliberal. Pero como venía el tratado del canal, dijeron, no, algo va a llover en Panamá y es dinero. Entonces eso va a resolver el problema del endeudamiento. Cuando ya se veía que eso no iba a ser cierto, comenzaron a decir, hay que establecer neoliberalismo. ¿Cómo yo sé que esta es una economía neoliberal? Hay puntos claves que me definen el neoliberalismo. El primero, a partir de la década del 80 me sometí a los programas de ajuste estructural que nos impusieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Panamá en 1979 firma un stand-by. En 1983 firma un préstamo de programa de ajuste estructural que aquí se le conoció como SAL, de sus siglas en inglés, Toda América Latina lo conoce como PAE y nosotros como SAL, SAL-1. En 1986 firmamos el segundo programa de ajuste estructural, pero en medio de eso firmamos cartas de intenciones impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La mayor parte de nuestros compromisos son con el Banco Mundial. Porque aquí hay una cierta restricción por el lado de la oferta monetaria. No emitimos papel moneda y eso nos genera problemas. Por eso es que la mayor parte de los acuerdos en Panamá han sido por el lado fiscal, por los tributos, esos que nos pesan. Pero además el neoliberalismo impone algunas condiciones y una de esas condiciones Tenía que ver, ellos dicen, con la liberalización de los precios. Panamá fue un país que en 1983 comienza su política de liberalización de precios, que se elimina el precio sostén a los productos agropecuarios y que cuando decían que eso iba a significar precios más bajos, resultó ser que en el caso del maíz, las empresas avícolas se quedaron con esos precios más bajos. En aquel momento, Fidanque y Toledano, que controlaban el mercado avícola, inmediatamente nos dicen, tienen que ejercer una política de flexibilización laboral y reformamos el Código de Trabajo. Inmediatamente dicen, hay que hacer reformas tributarias y en Panamá comienza una política de reformas tributarias que en los 90 camina más a poner impuestos, a los consumidores que al ingreso, al consumo que al ingreso. Y eso tenía una razón de ser. Producto de la política de flexibilización laboral, comienza a predominar en este país la informalidad laboral, la inestabilidad. Entonces era más difícil. Y comenzamos a decir: penalizamos consumo. De ITBM a ITBMS. De 5% a 7%. Pero además comenzamos a. Dicen aquí debe haber libre movilidad y planteaban dos movilidades que debían ser consideradas. La libre movilidad de capitales, es decir, de capital extranjero que entrara a este país sin condiciones y sin restricciones y dicen hay que hacer libre movilidad de la fuerza de trabajo. A los economistas nos dicen compitan y el que es eficiente queda en el mercado. Los ineficientes que se vayan a buscar otro trabajo, y así se lo dicen a cada profesión. Como yo sé que aquí hay neoliberalismo? Porque una de las prioridades son préstamos condicionados, y en una de las condiciones, pago de deuda externa. Ahora, ahí sí tengo que advertir algo, nos dijeron que no nos endeudaran, pero ellos mismos comenzaron a endeudarnos, pagábamos deuda, pero debíamos más. Porque resulta ser que pedíamos préstamos para pagar deuda y cuando pagábamos deuda solo era servicio de la deuda, amortización e intereses y no capital. La deuda se ha ido incrementando, se ha ido incrementando, se ha ido incrementando. Nosotros decimos un crecimiento en espiral y hoy estamos casi en 44 mil millones de dólares. Y cuando le preguntamos al panameño de a pie, incluso a a las llamadas capas medias, ¿Han recibido algo del endeudamiento de este país? No, si las condiciones son más paupérrimas. Pero ahí tenemos ese nivel. Mencionaste los subsidios y dicen los empresarios, donde hay subsidios no hay neoliberalismo, caramba. Cuando en la década del 90 se dan los conflictos sociales, regresan conflictos sociales en América Latina, el Banco Mundial propuso lo que ellos llaman su política social. Y en esa política social planteó los subsidios para evitar convulsión social. Plantearon las transferencias, plantearon un Estado que generara políticas para promover cierta participación. Los subsidios que se dan, por ejemplo, el 120 a los 65 es producto de esas políticas entonces el neoliberalismo lo hace en función de preservar sus intereses. Aquí un, me disculpan, dice que yo cada vez que hablo doy cátedras de política económica. La política económica tiene dos objetivos. Uno, salvaguardar los intereses de donde emana el poder. Y como en ese momento la conflictividad social ponía en peligro esos poderes que comenzaron a decir, están ganando gobiernos de izquierda, están ganando gobiernos de izquierda, caramba, demos subsidio. Y uno de los subsidios que se dio también fue a las mujeres. 30 dólares al mes. La red de oportunidades. Yo me he preguntado ¿y por qué 30? Y cuando comenzamos a investigar, resulta ser que la línea de pobreza era que si usted tenía un dólar diario, ya no era pobre. Allí sale 30 dólares. Y después dicen erradiquemos la pobreza. No generan empleo, no generan oportunidades. Lo que quieren es amortiguar la convulsión social entonces esa ha sido la nos nos incorporamos a la OMC que ya tiene que ver con globalización neoliberal, fíjense Panamá país transitista país abierto nunca fuimos parte del acuerdo general de tarifas y comercio conocido como GAC pero con el neoliberalismo nos dijeron tienen que entrar a la OMC, organización mundial del comercio y lo hicimos dijeron privaticen y la lógica tan absurda que no tiene que ver con lo que los economistas llaman racionalidad económica, vendimos las empresas rentables, los puertos, las azucareras, la comunicación, eh, perdón, las telecomunicaciones, la electrificación. Y es que el programa de Guillermo, Antón, de Guillermo Endara decía, empecemos por las empresas fáciles de privatizar. Y yo preguntaba, ¿alguien venderá una empresa rentable? Esa eh, o lógica absurda. Pero además de venderla, de, decía el Toro Valladares, me disculpan si alguien aquí es del PRD, pero decía él, pero no la privatizamos 100%, 50%, 49%, 49% y 2% para los trabajadores, pero firmamos que la gestión y las decisiones de gestión la ejerce la empresa transnacional o la empresa privada renunciamos a un derecho. Entonces, no hay neoliberalismo, dice, porque no hay mercado perfecto. Es cierto. En Panamá lo que predomina es la imperfección del mercado, pero eso hace que no tengamos una política económica neoliberal falso. Y lo que nos llama la atención es que precisamente la política económica neoliberal dice que donde hay imperfección el Estado debe intervenir pero ellos se oponen a la intervención del Estado. Y dice, la teoría neoliberal interviene, corrige la falla y sale. Eso dice el Hayek, no de los teóricos del neoliberalismo. Yo no sé si el empresariado de este país conoce eso, porque ha hecho una defensa de la estructura oligopólica y monocobólica que es la que predomina, es lo que hemos demostrado en en la mesa única. Tomamos el tema de los alimentos, una empresa controla los insumos agropecuarios. Tomamos el tema de la combustible, cuatro empresas. Tomamos el tema de la farmacia, de los medicamentos, perdón, cinco conglomerados farmacéuticos de este país. Manejan la cadena de distribución, son los dueños de la farmacia, han creado una estructura en los supermercados y tomamos el tema de la energía y ahí hay un carácter prácticamente monopólico, de monopolio imperfecto, pero a cada empresa se le dio su espacio geográfico, donde está ENSA no está otra empresa. Entonces, ¿de qué mercado me están hablando? Dicen, queremos la libre, el, el libre mercado, la libre empresa. El empresariado de este país, el gran empresariado, ha apoyado, ha insinuado, ha defendido y se ha beneficiado de esa estructura. Y por eso yo digo, alguien, la compañera preguntaba si eso dicen los sociólogos, que el empresariado de Panamá es, ¿cómo le denominaste? Parasitario. Es cierto, además de ser incapaz, ha demostrado ser inculto. Entonces, ¿de qué clase de país estamos hablando? Y dicen que quieren un gran debate, nosotros decimos, bueno, un gran debate televisado, a ver de dónde va a salir más cuero. Así de sencillo. Un empresariado inculto. Y eso es lamentable, sin proyecto nacional e inculto parasitario, no genera empleo. Antes de la COVID se realizó por la revista Economía de América Latina una encuesta y el empresariado de Panamá salió como el que menos tenía proyección de generar empleo. ¿Y acaso no se da cuenta que su ganancia viene de la plusvalía? Y que para la plusvalía yo necesito explotar fuerza de trabajo y que cuando contrato más capital constante, decía Marx, y lo demostró, hay una tendencia descendente de la tasa media de ganancia. ¿A quién le vendo? La máquina no consume, pero además no la puedo explotar. Yo exploto al trabajador. Entonces, la inconsistencia de un empresariado... Y un gobierno también incapaz. Caramba, en plena crisis yo tengo, ellos se han ido a querer fomentar la oferta. Se olvidaron de la demanda o lo hacen el profesor. Pero como decía John Maynard Keynes, ninguno de ellos comunista fíjense. Decía John Maynard Keynes, en los periodos de crisis yo tengo que impulsar demanda agregada para contraer, para retener la crisis. Es decir, gente con capacidad adquisitiva que pueda adquirir los bienes. Pero ahí es donde comenzamos entonces a hilvanar. Como no venden en Panamá, no les interesa. Dijeron expulsen 300 mil trabajadores con contrato y salario suspendido. No fueron capaces de dar una renta básica que sí se hizo en otros países eh, y lo llamaron para salvar los puestos de trabajo. 32% de los que han sido incorporados han sido incorporados con jornadas reducidas y salarios reducidos, pero aún existen 87 mil trabajadores que no han sido incorporados. Entonces, eh, contraigo demanda Así no se reactiva economía. Mi crítica, consistente al sector gubernamental, ustedes han querido reactivar empresas, no economía. Ni siquiera desde la lógica capitalista. Palabra crítica. Comunicación para transformar la sociedad.